0: Kultur,
1: Kultur, 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Freiheit, so heißt unser heutiges Stichwort, ein großes Wort mit großer Bedeutung, und wir wollen bereits zum dritten Mal über diesen Begriff reden, nachdem wir vor zwei Jahren bereits darüber gesprochen haben mit Abständen. Damals befanden wir uns zum ersten Mal im ersten Lockdown, beim zweiten Mal, im zweiten Lockdown, die Covid-Pandemie war einmal neu. Nachher hatten wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Das Maskentragen war aber auch neu, wenigstens beim ersten Mal. Seither sind zwei ereignisreiche Jahre vergangen. Es ist wirklich viel passiert. Anderes ist eben nicht mehr passiert. Und vielleicht kommt es jetzt wieder. Und was uns ständig begleitet hat während dieser Zeit, war der Ruf nach Freiheit. Aber was genau ist damit gemeint und wie gehen wir damit um jetzt, wo vielleicht ein Ende dieser Maßnahmen absehbar ist? Und darüber spreche ich mit meinen Gästen Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin, eben das Stichwort Freiheit. Da möchte ich gerne wissen, was ihr darunter versteht. Mich war mal bei dir an, Martina. Was verstehst du persönlich denn unter Freiheit?
2: Persönlich, also wirklich auf mich bezogen, ähm, verstehe ich darunter, dass ich frei bin in meinem Handeln, frei bin im Entscheiden und das bin ich von A bis Z. Also als Beispiel, ich kann selber entscheiden, mit wem ich wo mein Leben verbringen möchte und wie ich das tun will. Ich kann entscheiden, welche Arbeit ich nachgehen will, wo ich Urlaub mache, ähm, welche Haustiere ich halte, welche Meinung ich vertrete und darf die auch sagen das ist für mich Freiheit. Ich habe allerdings auch so ein Bild von Freiheit. Wenn ich das so höre und das so gefragt werde, sehe ich mich in, in der Natur irgendwo an einem Meer, an einem Strand oder auf einem Berg, wo wirklich Freiheit um mich herum sich befindet im Sinne von Weite. Aber das, mhm. ist, das ist eher so das Bild davon. Aber das andere, was ich geschildert habe, ist das, was ich darunter verstehe und weshalb ich mich auch frei fühle.
0: Marcy?
1: Ja, ich denke, es heißt einerseits eben so frei von Beschränkungen zu leben, sich frei entscheiden zu können, äh, über so also Macht, über sein eigenes Leben zu verfügen. Das sind so die, die positiven Freiheiten, oder? Und dann gibt es auch die andere Seite von Freiheit, ähm, dass man frei ist, äh, eben etwas nicht zu tun. Man ist frei von Krankheiten, man ist frei von Not und Sorgen und so weiter. Also, ich denke, es, gibt, es, ist, ein, es ist ein komplexer. Begriff. Und es kommt ein bisschen darauf an, ob man Freiheit sozusagen in der Konsumhaltung versteht, oder Freiheit als handelnder Akteur oder Akteurin. Und ähm, ich denke, ein, ein großes Missverständnis, wir kommen sicher noch drauf, ist die Idee, ähm, dass äh, Freiheit heißt, es steht mir zu, alles zu machen, was ich will, ohne die Konsequenzen zu ziehen. Und das ist ein falsch verstandener Freiheitsbegriff. Das heißt, mit Freiheit kommt auch eine bestimmte Verantwortung. Und Freiheit, das gibt mir eine bestimmte Macht. Aber diese Macht heißt, dass ich eben auch verantwortlich bin für, für mein Handeln und für die, für die Konsequenzen, für die Auswirkungen von meinem Tun.
2: Absolut, absolut deiner Meinung, Marci. Das ist ganz klar. Also ich finde, Freiheit ist nicht einfach. Nur der positive Teil, das ist so mit den Rechten und Pflichten. Dasselbe Prinzip ähm, gibt es auch bei der Freiheit. Aber du bist schon einen Schritt weiter <lacht> beim Gedanken, nämlich beim Thema, was Freiheit, also wie das Wort auch missbraucht wurde. Oder ich denke, du hast das schon etwas aufgegriffen. Und das finde ich auch einen spannenden Aspekt dieser ganzen Geschichte, dass Freiheit jetzt eigentlich so ein, einen negativen Anstrich erhalten hat in dieser Pandemie, was ich sehr bedauerlich finde. Und auch eigentlich eine Frechheit von denen, die das so ausgenutzt haben.
0: Also das Negative meinst du, dass man es quasi wie als Waffe verwendet hat? Dass ja. man sagt, ich werde eingesperrt und ich darf nicht mehr. Wir meinen offensichtlich nicht ganz das Gleiche, wenn wir über, über in der Gesellschaft auch über Freiheit reden.
2: Also es gibt natürlich sehr viele Menschen, die denken, wie Marci und ich, das darf man nie vergessen. Das ist eine Minderheit, die dieses Wort missbraucht hat und vielleicht immer noch tut, je nachdem jetzt, wie es weitergeht, noch weiter missbrauchen wird, indem sie... Äh, Freiheit als etwas darstellen, das uns genommen wurde, bloß weil wir solidarisch sein sollten. Und das finde ich ein, eine egoistische Form der Wahrnehmung von Freiheit. Und Freiheit hat, wie Marse das ganz richtig gesagt hat, auch eben mit dem Tragen von Konsequenzen, mit dem Bewusstsein dafür, was es bedeutet für das Umfeld, für andere Menschen zu tun. Und das tut es in dem Fall von diesen Trichlern und all diesen Leuten, die da protestieren, ja eben nicht.
1: Insofern finde ich den Begriff dort auch falsch gewählt. Ja, vor ein paar Jahren gab es in Zürich, also vor allem rund um den Seebecken und an Orten, wo die Leute sich im Sommer aufgehalten haben, gab es so Plakate von der Stadt, wo darauf stand, erlaubt ist, was nicht stört und sehr viele Menschen fanden das sehr doof und schon diese Idee von der von dem nanny state, dass irgendwie die Regierung verhält sich wie eine Gouvernante und sagt mir, was ich zu tun habe und nicht, aber ich denke in der in der Idee war das sehr richtig. Das heißt, ja, du hast schon die Freiheit äh, im Lift zu rauchen, aber eigentlich ist das eine super doofe und asoziale Sache, die du dann machst. Genau und, ähm, und und das heißt Freiheit. Ich meine die Freiheit, den Brunnen fürs ganze Dorf zu vergiften. Ich meine, das ist das ist eine ein, eine sehr blöde Vorstellung von Freiheit und eigentlich ähm, ist das nicht das, ähm, was mit dem Begriff also philosophisch oder aus einer moralischen Perspektive gemeint wird und und diese so gegenseitige so auf Wetterrüstung, das sieht man zum Teil auch in den USA, dass ähm, ja, ich habe die Freiheit, eine Waffe zu kaufen, aber der Nachbar hat die gleiche Freiheit und am Schluss bin ich überhaupt nicht sicherer, wenn alle um mich herum mit den Waffen äh, irgendwie äh, einfach äh, total fahrlässig umgehen, dann habe ich eigentlich weniger Freiheit, dann muss ich mir die ganze Zeit Sorgen machen, äh, im, 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 äh, als äh, wie heißt das, Kollateralschaden äh, in irgendeinen Schusswechsel zu geraten. Dann haben diese Leute die, die, die schöne friedliche Freiheit für die ganze Gesellschaft
0: kaputt gemacht. Aber ist es nicht genau dieser Moment, in, bei dem man sagen muss, eben Freiheit wird dort so definiert, dass es nur jeden, dass es nur Individuen gibt? Es ist die Freiheit der Einzelnen, die im Zentrum steht. Aber wir reden ja eigentlich über eine Freiheit für eine Gesellschaft, oder? Innerhalb der man natürlich auch Rücksicht nehmen muss auf andere Leute. Das ist ja der Teil der, der Pflichten, oder? Die es gibt
2: ja beide Ebenen. Die individuelle Freiheit. Ähm, die ich zu Beginn geschildert habe, die schadet ja niemandem. Ob ich jetzt ähm, mit X oder Y mein Leben verbringe in Italien oder in Frankreich, das schadet niemanden. Aber innerhalb dieser persönlichen Freiheit, also wenn ich quasi mein, meine, Eig meine eigene Freiheitskugel gestaltet habe, dann äh, gelange ich in die große Kugel, in die Gesellschaftskugel und dort gilt es eben, die die Freiheit, die wir ja Gott sei Dank haben hier, wo wir leben, auch so zu nutzen und 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 quasi zu schätzen, dass die Gesellschaft funktionieren kann und nicht drunter leidet. Und das ist genau das mit dem Seebecken, mit diesem Plakat, das du geschildert hast, Marci. Also quasi, wir verbieten jetzt keine Lautsprecherboxen, aber wir gehen davon aus, dass die, die sie nutzen, die Musik vielleicht in einer Lautstärke spielen, die nicht wirklich Ohrenschäden verursacht, bei den Leuten, die auch dort sitzen, dass also diese Respekthaltung gegenüber der, der Gesellschaft, ähm, das, das spielt ja eigentlich zusammen, dass man die persönliche Freiheit ausschöpft, wenn man das will, jetzt bei diesem Beispiel, und dann aber respektvoll damit umgeht. Das heißt aber nicht, dass man unfrei ist, sondern ganz im Gegenteil, also äh, dass man ja eben, wie, wie bei einer Abstimmung. Ich kann Ja sagen, sie kann Nein sagen äh, und am Schluss äh, kommt Ja oder Nein raus und dann müssen wir das halt schlucken, können uns ärgern drüber, können diskutieren drüber, aber wir haben immer die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist ja wirklich ein großes, großes Gut. Und ich denke, viele Leute vergessen das, dass wir das hier haben. In, in einer großen Form im Vergleich zur restlichen Welt nie da gewesen. Also Und, und die schätzen das nicht mehr. Das ist so wie... Ähm, man kennt es nicht anders, also schätzt man es auch nicht. Wir kennen es nicht anders, wir haben jeden Tag was zu essen und schätzen es halt vielleicht weniger als Leute, die das nicht haben. Und so geht es vielleicht auch mit dem Großen, mit den übergeordneten Dingen. Und diese Entwicklung macht mir Sorgen, die wir jetzt da gesehen haben in dieser Pandemie.
0: Wir Auf die Sorgen und, und die Entwicklung müssen wir gleich zu sprechen kommen. Aber was mir auch scheint, was, was, was wichtig ist in diesem Ganzen drin, dass man manchmal das Gefühl kriegt, es gibt Menschen da draußen, die denken, Freiheit sei so ein absolutes Gut. Und das kann es ja gar nicht geben, wenn wir in einer Gesellschaft leben. Ist das, was du gesagt hast, mit der mit der Abstimmung, bei der vielleicht man ab und zu mal einstecken muss, dass es auch andere Meinungen gibt? Ja, irgendwo meine Freiheit muss doch dort aufhören, wo sie die von jemand anderem tangiert. Das ist doch das Zusammenleben in einer Gesellschaft, oder?
1: Nein, und vor allem ist es auch eine sehr bornierte Vorstellung von Freiheit. Es ist eigentlich eine sehr kindische Vorstellung von Freiheit, oder? Ich möchte machen alles, was ich will. Niemand darf mir sagen, dass es, wie das sagt, ein Kleinkind. Wenn man systemisch denkt, dann merkt man, dass das eigentlich anders läuft. Das heißt, ähm, keine Ahnung, wenn, 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 äh, wenn ich äh, Steuer zahle und ein bisschen von dem Geld an Menschen geht, die im Not sind und diese Menschen müssen nicht auf der Straße landen und ich muss nicht Angst haben, in der Nacht überfallen zu werden, werden, dann habe ich eigentlich, das, das, das führt auch zu einer größeren Lebensqualität. Ich bin befreit von bestimmten Sorgen. Also wir leben nicht mehr wie äh, ja so so ein Wild West äh, Vorstellung, wo wir die ständig von Piraten überfallen werden könnten oder das ist gar keine Freiheit für die meisten Menschen nur weil einige wenige ähm, äh, so ungehalten äh, sich, sich verhalten. Und ich denke, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, also die, der Freiheitsbegriff von den Menschen, die in einer Pandemie dafür demonstrieren, äh, dass sie gar keine ähm, Sorge tragen müssten zu anderen Menschen, zur Gesellschaft, zu den Mitmenschen und so weiter, das ist eigentlich eine psychopathische oder soziopathische Vorstellung von Freiheit. Und in dem Zusammenhang, also ich bin ja Film äh, Historikerin. Und ich, ich denke in dem Zusammenhang an diese Szene aus dem Film Schindlers Liste von Steven Spielberg. Es gibt diese eine Szene, es gibt im Film so einen wirklich psychopathischen KZ-Kommandanten und im Film sieht man, dass er jeden Morgen aufsteht, auf den Turm aufsteigt oder irgendwie auf dem Dach von seiner Wohnung und er schießt einfach so in die Menge, weil er diese Macht hat, einfach willkürlich Menschen umzubringen. Und das ist offenbar basiert das auf einem ein wahrer Fall von einem bestimmten Menschen. Es gab sicher mehrere in der Nazizeit und nicht nur. Und dann gibt es eine Szene, wo Schindler zu diesem Kommandanten geht und versucht, ihn zu überreden, ähm, dass die Größere, also wenn er sich wirklich mächtig fühlen möchte, dann würde er das eben nicht tun, weil mhm. die Menschen am Leben äh, erhalten zu lassen, ist die viel größere Macht, das ist die viel größere Freiheit, als einfach willkürlich in die Menge zu schießen. Und äh, der, der Psychopath ist einfach nicht in der Lage, diese Nuance zu verstehen.
0: Es ist interessant, dass, dass hier Macht und Freiheit gekoppelt werden, oder? Also, also Macht, quasi die Fähigkeit, Macht auszuüben gegenüber irgendetwas als Freiheit empfunden wird. Und vielleicht ist das auch eben dann eines dieser Missverständnisse, denen wir jetzt begegnen, oder?
1: Genau, und das heißt, die Macht jemandem das Leben zu retten und dass du dafür vielleicht ein paar Unangenehmlichkeiten äh, erleben musst, das ist eigentlich die größere Freiheit schlussendlich. Ich würde das tatsächlich so, so
0: definieren. Wir möchten mal ein bisschen auf die Folgen zu sprechen kommen oder besser gesagt auf die Entwicklungen, die das genommen hat, das Ganze. Das haben wir die letzten Male auch schon gemacht. Wir haben uns dann gefragt, so rein prospektiv, ja, wie kommen wir jetzt wieder raus? Und jetzt haben wir vielleicht mal wieder so die Aussicht, so ein leicht, leichter rosa Strich irgendwie am Horizont, dass es jetzt einmal besser wird mit dieser ganzen Angelegenheit. Ja, wo haben wir uns denn hinentwickelt? Also ich mag mich erinnern an die letzten Diskussionen, da hatten wir es davon, dass ihr in wechselnden Rollen auch mal sehr positiv eingestellt waren, dass wir was daraus lernen würden als, als Menschen, als Gesellschaft. Die große Pessimistin war Martina, wenigstens beim ersten Mal, das kann ich mich erinnern. Ja, wo sind wir denn heute stehen geblieben?
2: Also ich war nicht nur beim ersten Mal, ich war die ganze Zeit durch pessimistisch und ähm, die jetzige Realität, ich sage es ungern, aber gib mir recht, ähm, wir haben uns gar nicht entwickelt im Sinne von etwas mitgenommen im positiven aus dieser Pandemie, ganz im Gegenteil. Also die, die Gehässigkeiten sind größer geworden, der Egoismus äh, ist, ist salonfähiger geworden dass das Unanständigsein ist normal geworden. Ich denke auch, dass diese ganzen sozialen Aspekte, die wir bei der ersten Pandemie erleben durften, die wirklich schön waren, dass man eben einkaufen geht für die alte Frau nebenan oder Leuten vorliest, die einsam sind, etc., dass die das war eine schöne Zeit. Das war so was Einmaliges, was was die Gesellschaft auf eine schöne Art zusammengehalten hat. Aber das ist jetzt weg. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es viele, also dass eine Mehrzahl von Menschen sich da was mitgenommen haben für die Zukunft. Also was ich so beobachte jedenfalls. Was sehr bedauerlich ist, aber auch nicht unbedingt erstaunlich, weil sie ja eine Ausnahmesituation war. Und Ausnahmesituation heißt zeitlich begrenzt. Und ähm, ich denke, die, die Folgen des, jetzt nicht, nicht die wirtschaftlichen Folgen, da, darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen, sondern die Folgen ähm, de, de des Verhaltens, die werden wir noch länger spüren und die sind mehrheitlich negativ. Eben, dass, das, dass die Res, der Respekt und der Anstand, nicht verloren gegangen ist, der war vielleicht vorhin schon nicht da, aber dass die Leute sich nicht mal mehr die Mühe machen, nicht alle natürlich, wir reden immer bei eine laute Minderheit, die Mühe machen, sich so aufzuführen, als wären sie respektvoll. Das spielt wie keine Rolle mehr, es war wie so ein Dammbruch. Und das macht mir schon sehr Sorgen, Jetzt mit Blick auf mehrere Länder, das ist nicht nur in der Schweiz so. Von daher denke ich, die Pandemie, ich wüsste nicht, was an Positiven sie, was das zwischenmenschliche Verhalten angeht, gebracht haben könnte. Aber vielleicht ist Mars immer noch positiv eingestellt und findet vielleicht noch was. Ich wäre
1: froh. Doch, ich bin vielleicht im, im Vergleich zu dir <lacht> optimistischer oder ein bisschen weniger ähm, pessimistisch in dem Sinn. Ähm, also ich denke, gell, die Leute, die sich schlecht Benehmen. die sind wirklich eine Minderheit. Nur sie machen sich einfach bemerkbarer als die anderen. Und ähm, ich denke, was ich beobachte äh, seit Anfang der Pandemie, ist, dass die Mehrheit der Menschen, es sind leider nicht alle, aber sehr viele Menschen haben sich äh, richtig benommen. Äh, äh, heben Sorg für die anderen. Äh, äh, die 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 meisten tragen eine Maske, ohne zu meckern und so weiter. Und es die wenigen, die das nicht tun, die fallen natürlich total auf. Also jedes Mal, wenn ich Tram fahre, ich versuche nach wie vor, möglichst zu Fuß unterwegs zu sein, aber wenn ich im ÖV unterwegs bin, dann gibt es vielleicht im ganzen Zugabteil oder im ganzen Tram ein oder zwei Menschen, die sich blöd verhalten und worunter einer äh, ersichtlich psychisch krank ist und der andere ist einfach ein Arschloch oder eine Arschlochin. Ähm, und das ist, das ist eigentlich eine 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 kleine Minderheit, aber sie, sie machen sich eben bemerkbar. Und das ist eben das Ding mit der Freiheit. Wie gesagt, ein einziger Mensch kann den Brunnen vergiften für alle. Und ich denke, diese Leute, die, die fallen mehr auf. Aber ähm, insgesamt sehe ich auch ein paar positive, wie soll ich sagen, ich meine, ich war am Anfang sehr enttäuscht, wie die Schweiz äh, auf die Pandemie reagiert hat, weil ich gedacht hätte, dass man hier besser vorbereitet gewesen wäre und ähm, dass man politisch mehr am gleichen Strick ziehen würde, wenn es zu einer Krise kommt. Und das war nicht der Fall. Und das hat mich am Anfang auch sehr ähm, bestürzt. Also, das hat mich sehr überrascht und, und sehr gestört. Und ich finde nach wie vor, also, ich bin sehr enttäuscht in der Politik oder in, in bestimmten äh, Teilen äh, von der Politik. Aber ich denke, ähm, als das Impftraum in mein Quartier gefahren ist, damit ich mich boostern konnte vor Weihnachten, da habe ich wieder ein bisschen Hoffnung äh, in die Gesellschaft bekommen und 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 das in das in das äh, so, soziale und und zwischenmenschliche einfach doch ein, äh, dass dass wir ein bisschen ähm, zuversichtlich sein können, dass äh, wenn etwas Schlimmes passiert, dass wir zueinander halten und dass es doch umsichtige Menschen gibt, die auf gute Lösungen kommen. Und äh, ich, ich versuche mich eher mehr auf solche Sachen zu konzentrieren, ähm, als auf diese trollischen Menschen, die offensichtlich Aufmerksamkeit brauchen und in ihrer ähm, moralischen und geistigen Entwicklung zurückgeblieben sind. Ähm, und, und einfach äh, keine Rücksicht zeigen.
2: Ich möchte gerade auf das, was du äh, gesagt hast, reagieren. Und ich gebe dir zu 100 Prozent recht, dass es wirklich eine Mehrheit ist, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, die sich vorbildlich richtig äh, solidarisch mhm. sozial verhalten hat. Und das. Das sehe ich auch, aber das ist für mich keine Überraschung. Ich denke, das ist nicht eine Veränderung, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Das war schon immer, Das waren diese Menschen hätten schon vor der Pandemie so gehandelt und ihre Nächsten geschützt bei anderen Dingen, bei kleineren Dingen, im kleineren Rahmen vielleicht, innerhalb von eines Freundeskreises, eines Dorfes. Jetzt war es halt eine weltweite Pandemie und man hat diese große Solidarität gesehen. Aber ich denke nicht, dass dieses Verhalten der Pandemie geschuldet oder zu verdanken ist, sondern dass das bei diesen Menschen schon immer da war, insofern nicht neu ist. Das ist das eine. Ja, ja, aber die Pandemie hat es zum, zum Ausdruck gebracht. Ja. Genau. Was die Trolls angeht, wie du sie nennst, was ich sehr passend finde, ähm, eben diese laute Minderheit, es, es ist eine laute Minderheit, die viel Gehör bekommt, aber eine Minderheit ist. Das ist klar. Aber ich denke, das bildet sich jetzt nicht zurück, dass diese Leute, die dieses Erlebnis für sie, jetzt hatten vielleicht sich auch in Zukunft mehr trauen und mehr, ähm, wie soll ich sagen, uns mehr zumuten durch ja. ihren Auftritt. Und das denke ich, ist eine Folge, eine negative Folge der Pandemie. Und was du gesagt hast über die Politik, also ich bin auch sehr ähm, enttäuscht. Ich finde es Hasenfußmäßig, wie die Schweiz gehandelt hat. Ich finde es. Ähm, Eierlos, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu anderen Ländern. Ich lebe in Frankreich, hier wo das radikal anders gehandhabt, kann man auch darüber diskutieren. Also ich denke, diese diese Ausgangssperren, die wir erleben mussten, die für mich persönlich jetzt nicht so schlimm waren, für viele Leute, die in Wohnungen leben, mit vielen Leuten natürlich schon sehr schlimm waren. Das ist das was anderes. Aber Deutschland ist was ein Zwischending zum Beispiel. Deutschland, finde ich, hat es sehr gut gemeistert jetzt im Großen und Ganzen. In Anbetracht dessen ist ein Riesenland, zehnmal so viele Einwohner. Und die Schweiz hat hat sich nichts getraut und ähm, äh, hat natürlich auch jetzt die Folgen zu tragen. Also wenn man die Zahlen anschaut, die Infektionszahlen, die waren immer oder oft höher als in anderen Ländern. Die Todeszahlen waren oft höher als in anderen Ländern. Also diese Schäden werden ja. wahrscheinlich nur deswegen nicht von einer großen Öffentlichkeit, also einer länderübergreifenden Öffentlichkeit, deswegen nicht kritisch hinterfragt, weil die Schweiz einfach ein kleines Pfupf auf der Landkarte ist, das ähm, auch nicht zur EU gehört und eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie sie selber meint. Das ist das Glück der Schweiz. Wenn die Schweiz ein, ein EU-würdiges Land wäre, mit einer gewissen Größe, wie zum Beispiel Österreich, das gleich groß ist, aber in der EU ist, dann wäre das natürlich kritischer diskutiert worden und möglicherweise hätten die Bundesräte auch anders handeln
1: müssen. Da muss ich dir leider recht geben. Also nicht leider, weil ich dir ungern recht gebe, sondern leider, weil es eine traurige Wahrheit ist, die stimmt. Ähm, äh, die Schweiz, also vor allem die Schweizer Politik äh, hat sich von bestimmten Wirtschaftsinteressen erpressen lassen, auf Kosten der Volksgesundheit und auf Kosten der äh, sozialen Gerechtigkeit. und ähm, also Ich habe heute Morgen als Vorbereitung für diese Sendung unsere Sendung vom äh, Dezember vor einem Jahr angehört und in der Sendung war ich eben sehr wütend und sehr enttäuscht und ich habe dann sehr über Kapitalismus und so weiter und auch noch das Aufkommen der Verschwörungstheoretikerinnen. Da habe ich mich sehr aufgeregt. Und inzwischen ist es nicht, dass ich das inzwischen gut finde, aber ich habe es inzwischen wie, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, ähm, dass, es, dass es das gibt. Und das heißt, ich, ich, ich finde es nicht weniger schlimm, aber ähm, ich, ich versuche mich nicht mehr so aufzuregen, weil das auch für mich nicht gesund ist, auf meine Art. Aber ich denke, wenn ich da so ein bisschen einen anderen Bogen, noch einen Bogen äh, schließen könnte, ich denke, dass die Verbreitung von Falschinfos aufgrund dessen Menschen falsch gehandelt haben, die Leute, die sich nicht impfen wollen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass der Freund des Cousins, der Schwester von wie auch immer geschwollene Eier bekommen hat und all diese Geschichten. Ähm, da sehen wir auch, dass es auch eine Gefahr, die mit Freiheit zu tun hat und zwar diese totale Wildwest-Freiheit der Meinungsäußerung im Internet und in den sozialen Medien. Oder Das hat uns auch ähm, ein paar sehr große Probleme eingebrockt und auch mit diesen diesen QAnon-AnhängerInnen, ähm, das, das wäre vielleicht auch ein Thema, das auch zu unserem Freiheitsthema gehört. Und, und äh, wenn du sagst, Martina, dass das in Zukunft ähm, eine große Bedrohung darstellt, da bin ich äh, ganz einig mit dir, dass auch wenn die Pandemie vorbei ist, diese politischen Kräfte, diese extremen, äh, so rechtsradikalen oder sogar faschistischen Kräfte, die werden leider bleiben. Und ich habe auch große Angst davor, was das äh, bewirkt.
0: Martina, du hast vorhin von einem Dammbruch geredet und, und Marcy, du hast das Wort Ausbruch, ähm, verwendet für dasselbe, quasi dieses, dieses wie Aufkommen oder Sichtbarwerden von dieser, dieser Gemeinschaft von Trollen auf der Welt. Ich, ich übernehme jetzt mal dieses negative Wort, ähm, von, von euch. Waren denn die vorher nicht da? Hat den, hat den Covid, diese Pandemie, eine Plattform geboten? Um, um sich wirklich im großen Stile zu verbreiten oder überschätzt man das auch?
2: Ich glaube, die waren da, aber die hatten wie ähm, eigene ähm, Themen, eigene Grüppchen, ähm, eigene Faust im Sack-Momente. Die haben vielleicht sich abreagiert innerhalb ihres Kreises. Was jetzt neu ist, aus meiner Sicht, ist dieser Zusammenhalt. Und das sieht man ja auch, dass diese Gruppen ja aus extrem unterschiedlichen Gruppierungen bestehen, von denen wir vor zwei Jahren vielleicht noch nicht gedacht hätten, dass die mal Schulter an Schulter marschieren würden. Und die merken jetzt, wir haben da eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Nenner. Und das, warum wir da zusammengekommen sind, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Also dass Leute, die politisch vielleicht sogar sozial eingestellt sind oder Mitte oder einfach so, wie soll ich sagen, unauffällig äh, mit Neonazis marschieren und sich nicht daran stören oder sich nicht distanzieren, weil sie diesen gemeinsamen Nenner haben, das sehe ich als große Bedrohung, als dass sie jetzt als große Gruppe da sind. Als kleine Grüppchen Idioten gab es immer, es gab auch immer dumme Leute, es gab auch Leute, die irgendwelchen sektiererischen ähm, wie soll ich sagen, ähm, Glaubensrichtungen ähm, folgten. Das gab es auch schon vor dem Internet, denke ich. Aber das Internet bietet natürlich erst die Möglichkeit, die zusammenzuspannen, die zu vernetzen und dann auch im echten Leben, dass die sich auch im echten Leben treffen. ist bestimmt einfacher geworden als früher, wo man noch im, im, in einem Lokal irgendwo einen Flyer auf einem WC finden musste, zufällig, und dann, ah, da fahre ich hin und so weiter. Das, denke ich, ist neu, dass dieser gemeinsame Nenner da ist und das muss ja nicht unbedingt die, die, die Covid-Pandemie sein, also die, die Maßnahmen, wie Sie es ja nennen, die Maßnahmen, die Sie kritisieren, das kann in Zukunft auch was anderes sein und es muss natürlich nicht dieser ganze Berg an Leute sein, aber ich denke, die Gruppen sind größer geworden, die Brocken und eben auch die, die Sichtbarkeit und auch dieses, dieses ähm, wir dürfen laut sein, es passiert ja nichts, im Gegenteil, wir haben ja Zuspruch, man sieht es ja an den USA, die USA ist eigentlich Vorbild dieser ganzen Bewegung, da waren wir ja zu Beginn völlig empört, weil da irgendwelche Trumpisten, weiß auch nicht, ähm, äh, laut und, und deutlich ähm, Trump-Wahrheiten verbreitet haben. Dann wurde das Kapitol gestürmt und jetzt würde uns echt gar nichts mehr wundern. Und diese Entwicklung ist wahrscheinlich weltweit zu beobachten, auch weil halt viele Menschen, das finde ich einen wichtigen Punkt, nicht mehr schätzen, was wir haben weil sie es ja immer hatten und sie es vielleicht aus Langeweile, aus Wohlstandsverwahrungslosung gern mal anders hätten, mal so ein bisschen Krieg spielen, mal so hm, Nerven kitzeln, nicht nur am Computer, sondern auch in echt. Ich denke wirklich, dass das so, so ist. Mein Leben ist ja gut, ich arbeite, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau oder einen Mann oder was auch immer und nebenbei brauchst doch noch was. Und ich spüre da so eine Entwicklung, aber das ist wieder sehr negativ, wie immer, wenn wir über dieses Thema sprechen, von der ich, wie gesagt, Angst habe. Entschuldigung, jetzt habe ich viel zu lange gesprochen.
0: Aber ich glaube, ich glaube das geht ja dann in die Richtung, wo Leute allen Ernstes behaupten, die Schweiz sei eine Diktatur, oder? Also es geht ja in die Richtung von dem, was du sagst.
2: Ja, das ist aber ein Witz. Also ich, ich denke, wer das wirklich glaubt, das ist, glaube ich, wirklich eine, ganz, eine Minderheit der Minderheit. Also, also ich, jeder, ich jeder Mensch, der einigermaßen gerade ausdenken kann, weiß, dass die Schweiz keine Diktatur ist. Das weiß, glaube ich, wirklich jeder.
0: Ja, das weiß man schon, nur habe ich es öfters mal gesehen bei den Argumenten äh, im Austausch, auch auf Facebook von Leuten, die ich offensichtlich halt auch kenne, die dann plötzlich irgendwie von diktatorischen Zügen der Schweizer Politik reden und so weiter und so fort. Ja, Marci.
1: Ja, jetzt ist sehr viel gesagt worden und ich möchte auf ein paar Sachen ähm, reagieren. Das sind zunächst einmal die Leute, die die Schweiz für eine Diktatur halten oder meinetwegen auch die USA, Deutschland, all diese Länder. Also das sind Leute, die dringend Nachhilfeunterricht in Geschichte brauchen. Und ich finde es auch ein Hohn, oder dass Leute, die tatsächlich äh, Diktatoren äh, erlebt haben oder Faschismus und oder ähm, die Leute, die sich mit Anne Frank und mit äh, nazi -Opfer vergleichen, weil sie äh, eine Maske tragen müssen und so weiter. Ich meine, das ist unsäglich, das ist mhm. doof, das ist wirklich blöd. Aber zur, um zur Frage zurückzukommen, ob es diese Leute auch schon vorher gegeben hat. Ich denke, es lohnt sich auch ein bisschen zu unterscheiden zwischen so verschiedenen Kategorien oder verschiedenen Typen. Ich meine eben, die Leute, die im Lift geraucht haben, die gab es immer. Ähm, aber der Unterschied ist, ähm, also die Nachbarn und Nachbarinnen, die einem das Leben ein bisschen schwer gemacht haben, es war nicht, es ist es nicht so schlimm, wenn jemand im Treppenhaus raucht, wo es keine Lüftung gibt. Äh, oder wenn jemand um drei Uhr morgens sehr laut Musik spielt. Also die Sachen sind ärgerlich, sie machen das Zusammenleben schwer, aber sie gefährden nicht meine Gesundheit. Und jemand, der sich weigert, äh, in einer Situation mit einer schlechten Lüftung bei einer Pandemie eine Maske zu tragen, das hat wieder eine andere Bedeutung und Rum, diese Menschen, die keine Rücksicht nehmen wollten oder die so rebellisch tun äh, wollten und 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 ähm, dass die sind einfach eine größere Gefahr geworden in einer Zeit, äh, wo es eine infektiöse Krankheit gibt, die durch die Luft äh, übertragen wird. Ähm, also ich, ich denke, das ist das eine. Das andere, was ich merke und was mich sehr beschäftigt seit Anfang der Pandemie, das sind Menschen, die es eigentlich gut meinen. Das sind so naive Menschen, wo das kritische Denken fehlt. Und sie meinen, also das ist eben das, was so paradox ist, sie meinen, mit ihrem absolut asozialen und verrückten Tun etwas Gutes zu tun. Oder das ist wie diese Menschen, die überzeugt sind, dass es in den USA eine große Verschwörung gibt, dass die demokratische Partei Kinder frisst. Mhm. Äh, und, und in der Kindersklaverei äh, involviert sind. Und ähm, also ursprünglich gab es diese Geschichte, diese Pizzagate-Geschichte. Ja, ich wollte einer, sagen, die
0: Pizzeria, genau.
1: Genau, oder? Einer ist durch die halbe USA nach Washington gereist, um ein, alleinhändig eine Pizzeria zu stürmen, weil er gelesen hat, dass im Keller dieser Pizzeria ähm, Kinder von Hillary Clinton gefangen gehalten werden. Und äh, diese Pizzeria hat gar keinen Keller. Und, und dieser Typ ist einfach mit, seinem, äh, mit seiner, äh, wie heißt es, AR-15, oder mit dieser automatischen Schusswaffe dort Aufgetaucht, ist ein bisschen in die Gegend, hat ein bisschen in die Gegend herumgeschossen und ist dann verhaftet worden. Das war das eine. Ich habe letzte Woche in der New York Times gelesen, dass ähm, eine Natur, ein Naturschutzgebiet äh, an der Grenze zu Mexiko geschlossen werden musste, das ist ein Gebiet, sie nennen das The Butterfly Center, das ist ein Gebiet, wo sie schauen, dass viele Schmetterlinge ähm, kultiviert werden können, um verschiedene Arten äh, 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 zu retten. Dieses Zentrum, weil äh, in diesen rechten Verschwörungskreisen zirkulierten Gerüchte, dass dieses Zentrum, also das mit den Schmetterlingen, das sei nur äh, so eine Fassade, und dass eigentlich dieses Zentrum eigentlich auch in Kinderhandel verwickelt ist. Das Zentrum musste schließen, weil in letzter Zeit jeden Tag total aufgebrachte, bewaffnete, extrem dumme Menschen dort auftauchen und das Zentrum bedrohen. Und jetzt mussten sie das Zentrum schließen. Und das ist dann, das sind Phänomene, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Ich denke, wenn du glauben würdest, dass in diesem Zentrum Kinder gefangen und gefoltert werden und du fährst nicht an die texanische Grenze, um sie zu befreien, dann bist du eigentlich ein weniger idealistischer Mensch als diejenigen, die das machen. Also sie meinen es gut, sie wollen Kinder retten, nur sie sind einfach komplett verblendet und haben sich manipulieren lassen durch sehr zynische Kreise in den USA, die das auch zu ihren politischen Günsten äh, benutzen. Oder Die Leute, die ganz hoch in der republikanischen Partei sitzen, die wissen ganz genau, dass das nicht stimmt, aber sie verbreiten trotzdem gern diese Gerüchte, um ihre Basis sozusagen anzufeuern. Und dann ist die Frage, was was, macht, was soll man mit diesen Menschen machen, die es eigentlich gut meinen. Sie wollen aktivistisch sein im, im guten Sinn. Wenn du meinst, dass dein Kind stirbt, wenn es eine Maske trägt, ähm, dann willst du dein Kind retten. Nur, du bist leider fatalerweise extrem falsch informiert. Und ich denke, das ist einfach eine riesen Herausforderung. Entschuldigung, jetzt habe ich sehr lang und so umschweifend geredet, aber ich, ich denke, das, ist, die, das Problem sind für mich mehr, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, das Problem sind für mich nicht die vereinzelten Trolle, die aufmerksamkeitssüchtig sind, sondern die Menschen, die es eigentlich gut meinen, die aber oft fehlgeleitet werden.
0: Also ich glaube, und da können wir uns recht, relativ schnell darauf einigen, woher dann das kommen soll, das ist dann wiederum eine andere Debatte für eine andere Sendung, aber ich glaube, im Zentrum des Ganzen steht einfach Information und woher kommt die. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch äh, lange beschäftigen will. Darf ich noch ganz schnell zum Schluss noch auf das Stichwort Freiheit äh, nochmal zu sprechen kommen? Ja, eben. Wir
1: haben die ganze Zeit von Freiheit. Wir haben die ganze Zeit über
0: Freiheit, aber nochmal aufs Persönliche. Ähm, eben. Wir haben jetzt zwei Jahre erlebt, wie groß ist denn eure Sehnsucht nach dieser Freiheit? Also kann man auch verstehen, dass Leute irgendwie zu solchen extremen Ansichten neigen, nur weil sie so Sehnsucht haben nach Freiheit?
2: Ich habe nur bedingt Verständnis dafür, weil ich gar nicht weiß, was denen eigentlich, denen, die da demonstrieren, sage ich jetzt, gefehlt hat. Die haben ja die Freiheit, aus dem Haus zu gehen vor das Bundeshaus zu stehen, irgendwelche dämlichen Transparente aufzuhalten. Ich habe im Moment im, im Rahmen eines Buchprojektes zu tun mit Leuten mit Einschränkungen, also Behinderungen auch, und habe da unter anderem eine Frau getroffen, die blind ist und im Rollstuhl sitzt und deren ähm, Wochenhighlight die Blindengruppe war. Da wurde gezeichnet mit Hilfe von Leuten, die Hand geführt. Und das war immer so ihr Lieblingsnachmittag. Und seit zwei Jahren darf sie wegen der Pandemie dort nicht mehr hin und vermisst das sehr. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt wirklich ein Mensch, der leidet wirklich unter diesen Maßnahmen, weil sie sonst halt wenig hat, sie ist blind, sie ist im Rollstuhl. Das war ihr, eines ihrer Highlights, es gibt noch andere Highlights, sie ist sehr gut betreut, aber das war eines ihres. Und sie freut sich unglaublich, sie hat das nicht negativ gesagt, sondern als Vorfreude darauf, wenn sie wieder in diese Gruppe gehen darf. Und ich habe mir dann gedacht, wie, wie sehr leiden, wie viele Menschen von denen, die jetzt da so rebellieren, leiden auf eine solche Art? Und ich behaupte, niemand. Die meisten haben ein Zuhause, die haben eine Arbeit, ein, ein Umfeld und können sich, wenn sie wollen und etwas fantasievoll sind, das Leben so gestalten, dass es erträglich ist. Die wenigsten sind auf der Straße gelandet, zumindest in der Schweiz. In anderen Ländern ist das was ganz anderes. Insofern frage ich mich, worauf sollen wir uns denn freuen? Es, wir haben ja alles. Ich, ich, ich beantworte die Frage mit, nein, ich freue mich nicht darauf. Ich, ich, ich habe es ja schon, es ändert sich nicht.
1: Wie siehst du das, Marci? Ja, also eben, ich, ich, ich jetzt äh, mit der Gefahr, jetzt unsympathisch zu wirken, ich habe sehr wenig Verständnis für diese, ja, ich nenne das mal wie Wohlstandsverwahrlosung. Also die Menschen, die jammern, dass sie seit zwei Jahren ihr Landhaus auf Mallorca nicht mehr besuchen konnten, solche Sachen. Oder dass sie ähm, äh, ja eine Zeit lang nicht mehr in die Disco durften und solche Sachen. Also ich habe wirklich sehr wenig Verständnis für das. Ich denke, ähm, es gehört auch zum Reifeprozess oder zum einfach... Ähm, aufgewachsen sein, dass du merkst, dass es gibt Zeiten, wo bestimmte Sachen nicht erlaubt sind oder eher ungünstig sind und man muss ein bisschen warten, man muss nicht alles sofort haben, was man will. Oder für mich ist das ein, eine sehr kindische Haltung. Ich will jetzt äh, meinen Schoki und ich kann nicht zehn Minuten warten oder ich kann. Und und ähm, für mich war die Pandemie äh, und eben die alles was äh, mit der jetzt damit verbunden war doch die Gelegenheit, mich mit weniger zufrieden zu geben, was für mich auch eine positive Erfahrung war, dass man eben im Kleinen mehr die Freuden sucht, dass man mit den Menschen um sich herum ein bisschen ein tieferes Verhältnis entwickelt nicht mehr durch die Welt jetten, dafür mehr Spaziergänge und Wanderungen in der Gegend zu machen. Also ich habe auch viele Wanderwege hier in der Nähe entdeckt, die ich vorher nicht gekannt habe. Weil und und ich für mich war das wirklich eine Gelegenheit, das auszuüben. Und die Leute, die das nicht konnten, und die nur nach ihrem sehr privilegierten Konsumleben von vorher ähm, getraut haben, die, ich muss sagen, sie sind mir auf die Wecker gegangen. Also auch als äh, im 2020, als in Basel die Fasnacht abgesagt wurde. Und ich, ich, ich meine, ich lebe nicht in Basel und darum kann ich vielleicht gar nicht verstehen, was das für die Leute dort bedeutet, die ein Jahr lang in ihrem Kostüm genäht haben und dann dürfen sie nicht auftreten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr enttäuschend war. Aber dass die jetzt, zwei Jahre später, immer noch darüber jammern, dass es vor zwei Jahren keine Fasnacht geben durfte, äh, weil damals äh, die Krise ganz neu war und niemand gewusst hat, was äh, sicher ist und nicht sicher. Und es wurde abgesagt, damit es kein Superspreader-Event wird. Also das, mit dieser Haltung habe ich ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt. Vielleicht macht das mich doch zu einem... Schlimmen Menschen, also dass ich einerseits äh, mich mit, ein, mit meinem ruhigen Leben abfinde, ist vielleicht die Positive, dass ich vielleicht mehr judgmental geworden sind gegenüber anderen Menschen, ist vielleicht eine schlechte Gewohnheit. Ähm, aber dass ich intoleranter geworden bin gegenüber bestimmten Sachen, spricht nicht für mich vielleicht, aber das ist eine, eine Unterscheidung, die die Pandemie bei mir wie akuter gemacht hat
2: nur, kurz zur Fasnacht, um das klarzustellen. Also, als die vor zwei Jahren abgesagt wurde, war das Verständnis sehr, sehr groß von den aktiven Fasnächtlern. Also, ich habe keinen gesehen, der das, oder vielleicht zwei, drei wirklich einzelne, einzelne Personen, die, die sich da geärgert haben. Das Verständnis war sehr groß und die Freude, dass es jetzt wieder in einem kleinen, bescheidenen Rahmen stattfinden kann, ist entsprechend auch sehr groß. Also, ich weiß nicht, wer da gejammert hat, aber in Basel war war das nicht so also ich habe das mitverfolgt bin selber Baslerin nicht aktiv aber
1: ich möchte natürlich keinen Namen nennen aber das sind ich also ich reagiere auf Bemerkungen die ich in den sozialen Medien okay. gesehen habe okay das
2: gibt bestimmt vereinzelt aber die große Menge hat da wirklich sehr vernünftig reagiert und das fand ich auch toll muss ich sagen damals
1: ja, aber gell, mir geht es nicht um das. Es geht mir nicht um die Fassnacht an und für sich Klar, oder um die Entscheidung, weiß. die ich für richtig gehalten habe. Es geht um ein bestimmtes, ein selbstbemitleidende absolut deiner Meinung. Haltung von Menschen, die eben, wie du jetzt immer wieder sagst, die sind so privilegiert, dass sie gar nicht merken, genau. was sie alles haben und jammern nur über Details, die ihnen fehlen.
2: Find ich bin ich absolut deiner Meinung, aber als Baslerin musste ich jetzt fast was dazu sagen.
0: <lacht> und jammern ist nach allem dem, was wir wissen, auch eine, eine zentrale Eigenschaft der Menschen ganz generell, nicht nur zu Zeiten einer Pandemie, aber da vielleicht noch ganz speziell. Freiheit Version 2022, das war der Kulturstammtisch zu Gast. Heute waren Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin und Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin. Mein Name ist Erik Falkon.